0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Farid Tabarki. Founder van Studio Zeitgeist, Schrijver van het boek Het Einde van het Midden. En was in het verleden trendwatcher van het jaar. Daarbij is hij ook nog eens een van de jongste personen... ...op de lijst met de 200 meest invloedrijke Nederlanders, uitgeroepen door de Volkskrant. Bij Studio Seikijst ondersteunen ze organisaties in een steeds sneller veranderende samenleving. Welkom Farid.
1: Ja, hallo.
0: Hoe, uh, hoe zit jij hier vandaag?
1: Poeh, uh, het zijn, uh, zijn knotsgekke weken. Dus, uh, dus ik zit hier uh, best, wel, best wel energiek, maar ook wel in het van uh, wow, wat, uh, wat, een, uh, wat een rit op dit moment.
0: Ja, 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 ik begreep al uh, dat er enorm veel uh, uh, ja, happening is. Um, ik ga gelijk erin gelijk er duiken. Dus ja. de eerste vraag is een verrassingsvraag. En eigenlijk, uh, ja, jij als tijdsgeestonderzoeker... Um, wat, zijn, wat zijn op dit moment uh, uh, dingen die jou opvallen? Dingen die, waarvan je denkt, hey, dit wil ik analyseren, dat zegt mij iets over de tijd... Misschien iets in het nieuws. Ik ben benieuwd uh, ja, wat het, er in jou het, bij jou speelt.
1: Nou kijk, wat, wat mij nu het meest fascineert... is wat nemen we nou mee van die pandemie... van de afgelopen anderhalf, twee jaar. Uh, hè, er, is, er is veel op ons afgekomen. We hebben enorme vernieuwing gezien. Hè. We hebben onszelf op een aantal onderwerpen echt moeten heruitvinden. Hè. Thuiswerken als voorbeeld. Uh, maar ook, uh, ook uh, ja, betekenis, hè. dus... dus Mensen hebben ook bij zichzelf stilgestaan van... ja, is wat ik doe eigenlijk wel het nuttige en het goede? En, en ben ik bereid om daar concessies in te doen of niet? Dus we hebben ook wel een soort, soort betekenisvraagstuk... aan ons zelf gesteld. Dus ik ben heel benieuwd... Nu, nu komen we een beetje weer in, nu opnieuw in een, in een kleine lockdown. En tegelijkertijd uh, zien we ook wel dat mensen ook wel graag willen dat er verandering plaatsvindt. Dus, dus ik vind het heel spannend over wat nemen we nou mee als alles weer uiteindelijk een beetje normaal wordt. Of als we weer toch op, ja, op, opnieuw weer terug mogen komen naar het werk en zo. Wat, het dan, ja, wat je dan overhoudt eigenlijk van de innovatie die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden tegelijkertijd.
0: Ja, want heb je het gevoel dat mensen heel veel nu existentiële vragen stellen? Of, of...
1: Nou ja, bedoel, laatst was Jaap van Zweden in het nieuws. Hè, de, 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 de beroemde dirigent die in New York uh, daar, uh, daar een paar jaar gewerkt heeft. En die stopt ermee. Want hij heeft eigenlijk een balans opgemaakt van, nou weet je, waar sta ik? Uh, wat, ik kon een jaar niet optreden als dirigent in New York, want daar was ik een hele zware lockdown. En hij ja, is tot de conclusie gekomen dat het heel bijzonder was om daar te mogen werken. Maar hij heeft uiteindelijk toch een besluit genomen om het, om het anders te gaan organiseren in zijn leven. En dat is ook een hele bekend persoon waarin de media is gekomen dat hij ermee stopt. Maar heel veel mensen zien me toch wel even achter hun oren krabben voor... Uh, ja, eigenlijk was zelf uh, meester zijn over je eigen tijds... Uh, een heel prettig effect, hè? dat je thuis kon werken, dat je, dat, je, dat, je, dat je het overzicht had, dat je zelf uh, besluiten kon nemen over wanneer begint het zakelijk en waar eindigt het privé. Weliswaar allemaal in je thuissetting, maar wel met heel veel uh, eigenaarschap over je eigen tijd. Ja. Ja, dat laten mensen niet zo snel meer van zich afpakken. Tenminste, je mag toch hopen dat, dat, dat de nieuwe balans vinden in, in hoe je ervoor zorgt... dat mensen inderdaad echt eigenaarschap hebben over hun leven en over hun processen... maar ook over hun professionele leven. Ja, dat vind ik echt waardevol. Dus ik hoop echt dat we dat overeind kunnen houden. een gesprek kunnen gaan voeren met elkaar binnen je team, met je organisatie... met je werkgever, met je vrienden, over ja, hoe je dat dan precies doet. Graaf,
0: Is dat ook een gesprek wat je bijvoorbeeld ook met Studio Zijdkeijst kan voeren? Als, ik ben even benieuwd of dat binnen qua onderwerp zeg maar binnen de realm valt.
1: Ja, nou ja heel, heel erg juist. Want wij proberen natuurlijk na te denken over um, hoe verandert de wereld... Uh, wat betekent dat voor organisaties? Wat type strategie past daarbij? En juist deze onderwerpen, namelijk over hè, mensen in hun kracht zetten, mensen autonomie geven. Uh, dat zijn onderwerpen waar we al heel lang over schrijven en over nadenken. Waar we ook van denken dat het nodig is om in een snel veranderende tijd, hoe kan je snel veranderen? Ja, niet allerlei structuren op, op een plek te hebben. Die, maken, die, ja, die vertragen juist en die maken het heel ingewikkeld om, uh, om, om, om te innoveren en te versnellen. Dus juist uh, mensen heel veel eigenaarschap geven over hun eigen proces... maakt volgens mij dat het makkelijker wordt om in te spelen op verandering... en op, uh, en op nieuwe ontwikkelingen. Dus in die zin is het al veel langer een thema. Alleen ja, nu wordt het opeens ja, in, bijna in je schoot geworpen, dat dat, dat, dat wordt nu. Hè. Nu moesten we vertrouwen aan mensen geven, want je had ze niet meer achter de, achter de desk zitten. Uh, en dan kon je langslopen of ze wel hun werk deden. En nu moest je er maar op vertrouwen dat ze thuis het goed ja, deden. Hè? Nou, daar zullen ongetwijfeld mensen misbruik van gemaakt hebben. Maar dat basisbeginsel over van wantrouwen naar vertrouwen. Uh, ja, dat is toch wel iets waarvan je nu hoopt dat dat ook na de pandemie wel een onderdeel blijft van hoe we met elkaar leiderschap vormgeven en hoe we uh, naar werk kijken.
0: Gaaf. Hier, hier ga ik zo meteen zeker op doorvragen. Okay, cool. Op structuren loslaten en hoe je dat organiseert. Um, maar voordat we daarin gaan, um, iets meer over jouzelf. Ja. Wat drijft jou eigenlijk in het werk?
1: Champion, uh, wat drijft mij? Ik, ik heb gewoon. Een, als kind al uh, was ik bezig met. Alles lezen wat los en vast zat. Weet je, als ik een melkpak zag als kind, dan, dat vertellen vertel, mijn ouders natuurlijk achteraf, dan was ik al bezig met gewoon dat melkpak lezen. Weet je, nou, niet dat er heel, heel, heel interessante dingen op staan, maar weet je, dus gewoon altijd maar om je heen kijken, om je heen lezen. Ik reis heel veel. Uh, dus er is dus een enorme nieuwsgierigheid naar begrijpen wat er, wat er aan de hand is. En dan heb ik blijkbaar het vermogen of de kwaliteit ontwikkeld, of die had ik misschien al om wat ik dan zie, om te zetten naar, naar een beeld, naar een verhaal... Waardoor mensen, uh, waardoor mensen eigenlijk een bril kunnen opzetten... die ik voor hen opzet of met hen opzet... om te kijken naar die ontwikkelingen. Wat wat zie je nou eigenlijk? Um, en welke lijnen kun je daaruit uit, uit, trekken? Um, dus, ja, dus in de beginsel is het een enorme nieuwsgierigheid naar de wereld... door, door veel te reizen en door veel te lezen wat alles los en vast zit. Daar ook geen hiërarchie in kennen. Hè? Dus ik ben best wel nou, een lage cultuur, hoge cultuur... intellectuele boeken, uh, strips, nou precies in allemaal maar, weet je, het kan, het kan mij weet je, alle informatie is voor mij in principe relevante informatie, en daar moet je dan vervolgens een, ja, een, een soort idee bij hebben, dat dat, nou weet je wat zeef wat, uh, wat je eruit, um, en hoe kun je daar een narratief op creëren, waardoor mensen denken van oh ja, maar als dit de toekomst is, dan kan ik er sowieso op gaan handelen of organiseren of een strategie op te baseren. Nou, dat is wat mij elke dag wel, uh, wel, uh, wel, uh, wel wakker maakt.
0: En, en wat maakt dat je dan het ook wil... dus die nieuwsgierigheid, nou ja, daarvan omschrijf je bijna een beetje... dat zo ben je op de wereld gekomen. Ja, ja. En dan vervolgens wil je het ook analyseren en wil je het communiceren. Nou ja, zo kun je ook op de wereld komen natuurlijk. Maar is, is daar nog
1: een soort van iets ja, achter ja, dat, dat is, je denkt... Nou, waarom... dat is een goede vraag. Dat is later gekomen, weet je. Ik ben, ik ben, uh, mijn start van mijn carrière is een beetje in de studentenvakbond begonnen. Ik zat eerst in het bestuur van de NSCB, de Landelijke Studentenvakbond. Daarna ben ik Europees actief geworden, ook met alle samenwerkende vakbonden uit Europa van de studenten. En daar, daar kreeg ik ook een soort podium uh, vanuit het studentenvak... want als bestuurslid natuurlijk al dat je dan nou, een visie moest neerleggen... of in ieder geval een idee verkondigen over nou, studentenbelangen. Dus ik ben wel ge, ja, in mijn studententijd geconfronteerd... of heb ik mogelijkheden gekregen om ja, de bühne op te gaan... of vanuit, vanuit een soort van perspectief naar de wereld te kijken. Uh, dus, en dat heb ik nou, daarna later kunnen doorontwikkelen... door met allerlei mensen in, in contact te komen... die me aan de ene kant lieten zien wat trendwatching en tijdgeestonderzoek is... En tegelijkertijd ook langzaam naar nou, dat, dat podium ook vast kunnen houden door erover te schrijven. En daar dus, dus die nieuwsgierigheid, die is inherent of intrinsiek volgens mij. En vervolgens heb ik daar een aantal ben ik herkend op een aantal kwaliteiten die ik heb kunnen ontwikkelen in andere contexten. En samen is dat uiteindelijk studio Zeitgeist geworden.
0: Ja. ja, want studio Sidecast, Als je, dat, je deed het eigenlijk net al, ongeveer omschrijven, de organisaties ondersteunen. Maar als ja. je dat nog één keer een soort van. Ja. Dus we ja, toeleggen. de
1: elevator pitch is, uh, is, uh, is uh, we houden ons bezig met de transformatie van een industrieel naar een vloeibaar tijdperk. Dus we laten het, vloer, het industriële tijdperk waar we de afgelopen 200 jaar op georganiseerd hebben als samenleving, laten we lossen. Of daar door allerlei ontwikkelingen eigenlijk, worden we, ja, komt er zoveel energie vrij, zoveel warmte, dat eigenlijk door die energie allerlei structuren smelten. De samenleving smelt Helaas letterlijk, door de polkappen en klimaatverandering. Helaas. Maar ook, precies, maar ook metaforisch figuurlijk. Omdat al die structuren die tot nu toe heel erg hebben geholpen om ons industrieel vorm te geven, eigenlijk nu ons in de weg zitten om naar de volgende samenlevingsvorm te gaan. Economisch, cultureel, maatschappelijk, politiek. Um, nou, die brengen wij in kaart eigenlijk. En daar uh, mag ik lezingen over geven, daar schrijf ik veel over. Maar wij ondersteunen ook allerlei strategietrajecten om dit eigenlijk te vangen en begrijpbaar te maken voor een organisatie en daar dus op te kunnen handelen.
0: Wauw. Ja. En wat smelt er dan bijvoorbeeld? Wat is, uh, ik heb bijvoorbeeld ook eerder jouw boek, Het einde van de Midden ja. wel eens uh, gelezen. Helemaal precies. aan het begin. Ja. Um, maar wat zijn de dingen die er smelten?
1: Nou ja, dat is precies dat. Hè. Dus kijk, een industrieel tijdperk gaat uit van een piramide. Dus het is vastgezet en dan heb je een bovenkant, en een midden en een de onderkant. Hè. Denk, denk aan de structuur van de organisatie:
0: management.
1: Ja, precies. Uh, weet je, met al die hartjes in, in zo'n organisatiestructuur. Uh, nou, wat we zien is dat zo'n klassieke harkjescultuur... Uh, heel effectief en efficiënt is. Maar het maakt heel lastig om een verandering vorm te geven. Weet je, om vernieuwing een plek te geven. Uh, dus wat je ziet is dat... die klassieke manier van organiseren... Uh, dus denk aan, denk aan, aan beroepen... Uh, maar denk ook aan bijvoorbeeld de middenstand. Uh, of denk aan hoe we politiek georganiseerd zijn. Hè, met de natiestaat als... Ja, belangrijkste motor eigenlijk van het organiseren van dit land. Tegelijkertijd zien we eigenlijk... dat we steeds vaker ons lokaal kunnen organiseren. We kunnen lokaal energie produceren. We hebben allerlei technologie in de handen gekregen... waardoor we ook veel makkelijker betrokkenheid kunnen organiseren... van burgers op lokaal niveau. Dus opeens zien we dat wat vroeger nationaal moest gebeuren... ook steeds vaker regionaal kan gaan gebeuren. Nou, niet dat daarmee de natiestaat en Den Haag en de Rijksoverheid overbodig wordt... maar de rol die ze klassiek hadden... Omdat, je dat, omdat het de enige manier van organiseren was... die verlaten we eigenlijk. En nu zeggen we, ja, maar er zijn hele grote internationale opgaven... Hè, klimaatverandering, belastingontduiking... ja, dat gaat voorbij de natiestaat. dan moet je internationaal samenwerken... En we kunnen juist dingen lokaal organiseren met lokale samenwerking. Nou, en dan heb je dus een soort van Den Haag-Nazi-Staat nog nodig... om dat te faciliteren, de verbinding te zijn enzovoort. Maar niet meer dat primaat van Den Haag bedenkt het met alle wetten... en zo organiseren we onszelf. Nou, hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor organisaties functioneren. Dus dat hele midden moet transformeren naar een andere rol... omdat de logische positie die het had in het industriële tijdperk overbodig wordt.
0: Wauw, ja. yes. Ja. Um, en voordat we daar, uh, want zometeen gaan we dieper in op nou, wat zou een project zijn waar je, waar je aan werkt ja. en hoe ziet dat er ongeveer in stages uit. Um, jouw rol, jij bent de founder en uh, in mijn ogen ook het gezicht van ja. Studio Zuidkeist. Um, hoe omschrijf je die rol?
1: JP, uh, <laughs> nou ja, kijk, het is, het is een. Uh, kijk, ik ben niet alleen, hè, dus ik werk, ik werk met, uh, met, uh, met mijn studiogenoten samen. Rina de Groot is een belangrijke partner bij Studio Zeitgeist. Um, um, kijk, mijn rol. Ik, ik, ik ben heel goed in het, in, het, in het overzicht krijgen over wat er aan de hand is. Ik ben heel goed in daar, in daar, uh, in daar een narratief op, op bedenken. Weet je, van hoe vertel je nou dit verhaal aan een groep mensen? En dat, kan, dat kunnen de monteurs van de energiebedrijven zijn. Maar dat kunnen ook de CEO's en de CFO's van alle grote bedrijven zijn. Alles wat tussen zit. Hè. Dus dat is ook de uitdaging van hoe probeer je wat jij ziet aan ontwikkelingen... en wat dat betekent voor de samenleving en organisaties... ook voor de doelgroep uh, ja, bereikbaar te maken en, en behapbaar te maken die voor je zit. Dus dat is ook een ander vraagstuk. Daar ben ik heel goed in. En ik heb allerlei mensen om me heen die heel goed zijn... in een aantal aspecten van, uh, van, uh, van organisaties meenemen in die verandering. Dus... Uh, de andere kan, de een kan goed schrijven, de andere is super goed in creatieve vormen bedenken om, uh, om mensen te laten participeren in strategietrajecten. Uh, de ander is visueel heel goed, weet je, in het beeld brengen, of het in het beeld vangen van, uh, van trajecten. Dus hebben uh, we dus nou, en heel ook het woord studio natuurlijk gekozen, omdat we echt wel nou, die tijdgeest in allerlei creatieve vormen proberen te gieten. Die passen bij nou, de vraag die de organisatie heeft, omdat ze daarmee aan de slag willen gaan.
0: Ja. En uh, net bij drijfveren noemde je ook al... dat je zeg maar, het analyseren en het perspectief... eigenlijk dat narratief creëren... dat, je, dat, ja. dat, het, een, dat het een kwaliteit is. Is dat iets waarbij je, waar, waar je altijd ook bewust bent? Zeg maar welk publiek je voor je hebt... en hoe, hoe je iets overbrengt? Of is dat eigenlijk iets wat ook best wel een natuurlijk iets is?
1: Nou, dat is uh, poeh, een vraag. Um...
0: Gewoon een beetje nieuwsgierigheid naar nou, zo ja. van... Ja, waar denk je dan eigenlijk allemaal aan? Wat...
1: Nou, weet je wat de grap is... Uh, 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 ik denk dat, dat, dat we. Ik vind dat heel vaak mensen worden onderschat. Dus de grap is eigenlijk: als je een, als je een goed verhaal hebt. Dan, uh, dan. zijn er eigenlijk hele grote groepen mensen. die zich in het verhaal kunnen verplaatsen. of dat verhaal aannemelijk willen maken. Dus in die zin. Maakt het niet, maar, maar het begint wel bij, bij dat, je, dat je. dat je verhaal. Uh, Eén klopt, hè. Ik bedoel, het last van mijn vak is, je kan tien jaar terugkijken en dan zeggen van, nou, wat zei ik toen ongeveer? En is dat een beetje overeenkomstig met hoe we er nu bij zitten? Hè? Dus, dus je kan best wel hard afgerekend worden op wat je ongeveer ziet en wat je denkt. Ja. Uh, uh, dus, één, dus één, het verhaal moet, moet nou, enigszins plausibel zijn, maar ook nog een beetje matchen bij wat er de komende paar jaar uh, staat te gebeuren. Ehm um, en, 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 en die aanstuiting bij die doelgroep, ja, dat, zit toch voor, dat, dat zit toch voornamelijk, denk ik, in... in, in, in nou ja, dat, dat, dat is het goede antwoord. Dat gaat over de gelaagdheid van het verhaal. Dus uh, als je meerdere lagen in het verhaal kunt, uh, kunt leggen... en dat is best wel onbewust, denk ik eigenlijk... Um, uh, dan is er altijd wel een haakje of een laag waar iemand op kan intappen. Het kan meta zijn, kunnen concrete voorbeelden zijn... kunnen de woorden die je gebruikt zijn, de beelden die je gebruikt... Dus ik denk dat je, dat je relatief makkelijk grotere groepen kunt bereiken met één type, één type narratief, door, door dat narratief heel gelaagd aan te brengen.
0: Ja, gaaf. Ja. ja dit doet me ook heel erg denken aan zo'n uh, video van Fox met een V. En dan hebben ze het over Martin Luther King, hoe die spreekt. En ja. dat hij ook al die verschillende beelden gebruikt om hetzelfde te zeggen. Ja. Soms heel poëtisch gaat, soms ja, weer heel concreet gaat, allitereert en ja. zo. Ja, mooi hè. Ja. Ja.
1: ja, nou leuk om daarmee te vergelijken. Ja. Ja, ja, kleine vergelijking. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en als ik me een, uh, een project moet voorstellen waar je bijvoorbeeld nu aan werkt, of misschien een project uit het verleden dat super sprekend is, waar, waar begint dat dan? En wat is dan een, bijvoorbeeld een probleem dat je, of een uitdaging die je aanpakt?
1: Nou, wij worden... Uh, ik denk waar wij De organisatie waar we veel mee samenwerken... zijn organisaties die onze analyses delen. He, dus die denken van... Nou, inderdaad, die vloeibare samenleving komt eraan. Dat betekent dat we ons anders moeten organiseren. Veel meer vanuit netwerken moeten denken. Vanuit transparantie. Uh, vanuit, uh, nou, vanuit een overvloed van mogelijkheden... in plaats van schaarste. En um, Dus dat is het uitgangspunt. En volgens ga je op zoek naar... Ja, wat is hier nou nodig? He, soms, heel vaker is er... Uh, nou, niet alleen autoriteit nodig, maar ook een manier, een vorm waardoor mensen ook dat kunnen internaliseren. Hè? Dus, dus uh, zichzelf kunnen verplaatsen in wat je bedoelt en dat ook zelf beginnen te vinden of dat, dat dat zelf ook zien. Want het gaat er mij niet om dat ik de waarheid probeer te prediken. Nee, je wil uiteindelijk dat mensen um, ja, agency, hè? De, dus, 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 dus de, de, de mogelijkheid krijgen om, om met die visie hm. zelf beter te worden. Uh, zelf zichzelf aan te passen of beter aan te sluiten of te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren. Uh, dus dat is voor mij in essentie wat we dan doen, is dat je aan de ene kant mensen probeert te inspireren of het beeld te laten ontstaan van wat, wat zijn nou de ontwikkelingen die relevant zijn en hoe moet je naar die ontwikkelingen kijken. En dan probeer te ondersteunen eigenlijk in de, de, jezelf dat eigen maken. En nou, dat doen we op allerlei manieren. We gebruiken socratische gesprekken in bepaalde tracten. Uh, de andere keer schrijven we een whitepaper of een soort manifest, weet je, als een soort van preambule op een beleidsplan, weet je, of, of, of een beleidsplan wordt gebaseerd op onze uitgangspunten, waardoor... Uh, waardoor je ook weer veel makkelijker gesprek voert op managementteamniveau over... over ja, wat is nou je strategie eigenlijk? Andere organisaties um, hanteren deze strategie al... maar hebben het op, op die manier nooit goed verwoord, weet je. Dus die help je weer door hen uh, de woorden... En de, en, de, en de bewegingen en de trends mee te geven... die maken dat zij... Um, nou ja, dat ze op papier krijgen wat ze eigenlijk al deden... maar dat maakt het ook heel makkelijk om het overdraagbaar te maken... naar een grotere groep mensen. Ja. Maar uh, ja, weet je wel, tegelijkertijd zijn we nu... een hele spannende productie, uh, Power to the Planet, bezig... waarin we eigenlijk ons afvragen naar... hoe, ja, hoe, 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 hoe kun je nou revolutionair worden? Hoe, word je nou, uh, hoe ontwerp je eigenlijk een revolutie? En wat is een revolutie eigenlijk? En wat is er nodig om een revolutie te ontketenen? Gezien die fundamentele transformatie waar we in zitten... Dus, uh, en, dat, en dat past weer bij een tentoonstelling die, die nu gaande is in, in Amsterdam bij, bij Droog. Uh, dus, uh, dus er is best wel een, een, een groot instrumentarium wat we, wat we kunnen inzetten. Want dit, dit project, Power to the Planet, ja. toch? Um, waar begint dat? Hoe, hoe begint dat? Nou ja, dat begint met, met de curator Renny Ramakers die een tent 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 tentoonstelling maakt over, uh, over ja, hoe kunstenaars naar klimaatverandering kijken en naar, en naar, en naar de uitdagingen waar we voor staan... Als we, als we zoveel mogelijk van deze planeet willen behouden... en ook alle actoren en factoren van die planeet een plek willen geven... in onze, in onze, in onze economie, in onze cultuur. En dan komt de vraag van, ja, kunnen we daar... wat voor programma kan je om zo'n tentoonstelling heen ontwikkelen? Nou, en toen kwamen we uit op een, op, een, op een serie bijeenkomsten... waar we aan de ene kant een avond hebben... waarin we echt die revolutie proberen af te pellen. Die proberen we eigenlijk te visualiseren, uit te beelden... En daarna gaan we in labs en wat kleinere groepen ook mensen echt ja, in staat stellen... om zelf die revolutie te ontketen eigenlijk. Uh, en, dus, en hier zie je weer een soort mix van aan de ene kant ja, schetsen. We gaan het heen of proberen te, voor te stellen... wat ontwikkelingen betekenen op de nou, middellange termijn. Hè? Ik bedoel, de zuid houdt zich bezig met analyses van de komende 10 tot 15 jaar. Hè? Daarboven kom je bij de futurologie. Daar zijn we wel wat mm -hmm. minder uh, sterk in. Dus iedereen heeft zijn competenties hè? en echt... Uh, uh, je hebt ook echt trendbureaus, maar die kijken natuurlijk juist tot, tot ongeveer vijf jaar. Hè? Dus dat is een ja. beetje dan de, het onderscheid uh, wat, je, wat je kunt maken. Dus uh, die kracht van, nou, wat is nou een beetje de middellange termijn ontwikkelingen, maar dan ook weer ja, op een relatief creatieve manier proberen aan te vliegen door daar mensen op die manier mee aan, in aanraking te laten komen, dat is toch wel waar wij, denk ik, uh, het best tot ons recht komen.
0: Ja, en um, nou ja, je omschrijft dat dus. Uh, die, er is zo'n. Uh, jullie, jullie bedenken dat er vier van die sessies komen. Ja. Um, en je schrijft een soort visie. Wat, wat is er in zo'n visie um, essentieel... om te zorgen dat je die mensen tijdens die sessies... de goede kant op laat bewegen?
1: Schimpie, ja. Um, wat is essentieel? Nou ja, wat essentieel... Ik, wat, ik, wat, ik, wat ik altijd hoop... Wat, 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 wat ik hoop is dat iedereen... Um, kijk, iedereen ziet dingen. Iedereen ervaart dingen. Iedereen heeft zijn eigen uh, kennis en vaardigheden... die hij of zij of hen mee... ...meeneemt. Um, wat, je, wat je probeert... ...en wat ik ook altijd... ...als ik he, met mensen samenwerk... ...of, of mensen bij Studio Zuidkijs betrokken raken... ...is verzin naar je eigen manier... ...om een blik op die wereld... ...te hebben en te creëren... ...en daar een eigen vorm voor te bedenken. Maar, he, dus Ik gebruik zelf... Ik heb een, ...al jarenlang gebruik ik een soort... ...heb ik een soort archiefsysteem... ...van hoe ik allerlei dingen die ik zie probeer te archiveren... ...waardoor ik er altijd bij kan... ...als ik het nodig heb voor een lezing of een artikel... ...of, een, of iets wat ik aan het ontwikkelen ben... Uh, en zo heeft iedereen zijn manier um, um, uh, om de kennis die je opdoet, een plek te geven in wie je bent en wat je bent en hoe je dat kunt, uh, kunt inzetten. Dus wat, je, wat ik altijd hoop en wat je probeert... is dat in elk traject waar je in zit en overal waar je die samenwerking aangaat... je eigenlijk zoveel mogelijk mensen hun eigen methodiekje laat ontwikkelen... om dat eigenlijk duurzaam zelf vol te houden. Maar eigenlijk wil je zo, uh, ja, zo tijdelijk mogelijk nodig zijn. Want uiteindelijk hoop je door een aantal uitgangspunten en een aantal dingetjes uit te zetten... uiteindelijk dat ze het zelf, dat het zelf uh, ja, van zichzelf gaat ontstaan... en zelf, zichzelf kan bedruipen eigenlijk. Dus, um, dus dat is denk ik het belangrijkste. Dat het geen, dat je, dat je het niet oplegt, maar dat mensen door de taal die je gebruikt... en de voorbeelden die je geeft en, en, en de nabijheid die je kunt creëren... langzaam zelf onderdeel worden van dat discours of van dat narratief... en daarmee dus ook echt geëmpowerd worden.
0: Je geeft ze niet echt een conclusie, maar je geeft ze perspectieven? Ja, is dat, nou, dat is
1: wel mooi gezegd. Ja. Een, man een manier van kijken... Uh, die niet per se super ideologisch is... maar die wel, die wel helpt... om een aantal maatschappelijke ontwikkelingen... te duiden en daar dan zelf... je conclusies uit te trekken over... oké, okay, maar dan zou ik misschien dit moeten doen... als professional in mijn team, in mijn organisatie... Uh, of het verder bevragen ervan. Hè. Dus, dus het mag ook juist nieuwe vragen... opleveren op in plaats van dat je een... weet je, ik, ik bedoel, dat is de grap van zo'n... transformatie van, van industrieel... Had je tien jaar plannen, weet je. Nou, je ging gewoon nadenken over hoe je de, hoe je de komende tien jaar kan bij, bij X, Y of Z. En dat is natuurlijk de grap met zo'n met zo fundamentele verandering. En, de, en, 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 en dat die verandering permanent geworden is. Dat, dat gaat je niet meer helpen, weet je. Dus nu een tien jaar plan is... Ja. Weet je, je mag gewoon een idee hebben waar je heen gaat. Maar uiteindelijk gaat het nu over het handelen van nu, weet je. En hoe dat nu dan ma makkelijker gefaciliteerd kan worden. Um, uh, uh, dus je moet ook wel... In je methodiek en in hoe jij mensen probeert te stimuleren om het op anders aan te pakken, ook wel echt wel ervoor zorgen dat het past bij dat nieuwe tijdperk. In plaats van dat je mensen opnieuw weer vastzet in een soort nieuwe nieuwe industrieel, industrieel format, waardoor ze eigenlijk nog verder van huis zijn dan ze al waren.
0: Ja, dus een soort van. Uh, geen conclusies, maar perspectieven, geen vaste regels, ja. maar meer soort principes
1: of iets. Ja, dus, dus ik, ik noem onze Transformation Play hè. Daarin hebben wij zeven. ...organiserende principes... ...precies dat woord... Ja. Uh, 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 ...gebruikt... Om, ...om aan te geven dat... Uh, ...om een soort asstelsel te creëren over... Nou, dit, ...dit zijn de bewegingen... ...en daar moet, moet je een soort nieuwe balans in vinden. Dus we komen uit een hiërarchisch model... ...en we willen steeds meer naar netwerken. De cir circulaire economie... ...is een netwerkachtige economie. Uh, mensen... Uh, veel minder vanuit een soort vast functieprofiel definiëren en veel meer vanuit de competentie die ze meebrengen in het team wat, wat hen samenbrengt is ook zo'n voorbeeld van hoe je van hiërarchie naar netwerk gaat maar dat, dat is niet het nieuwe dogma hè? natuurlijk zijn er nog steeds hiërarchische manieren van, uh, van organiseren of, of elementen van hiërarchie die nog steeds wel functioneel kunnen zijn hè? af en toe moet je even Um, uh, doorzendingsmacht kunnen organiseren om echt even een besluit te forceren. Het kan, zou kunnen. Dat ja. moet in je, in, je, ja. in je instrumentarium zitten. Maar niet, maar niet altijd, niet per definitie, he, zoals, het, zoals het vroeger, of te, tot, tot heel recent eigenlijk ging. Dus uh, en dat vind ik ook spannender van leiderschap of, of, of wat er nu van ons wordt gevraagd. Dat wij om ons heen organiseren wat al die mogelijkheden zijn, en dan wel keuzes maken in wat we dan op dat moment met elkaar gaan uh, toepassen en dat overzicht te hebben, houden... en ook te verzorgen dat al die instrumenten er zijn... Ja, dat is, wat, is een wat je nu van organisaties en van mensen vraagt.
0: Ja, ja het klinkt tegelijkertijd ook uh, extreem complex... om uh, de juiste... Ja, zeker, in... ja, ja, dus
1: een hiërarchie is aantrekkelijk... omdat het, ook, het, ook, het heeft ook een soort simpelheid in zich... Ja. of een soort van, ja. van, uh, van, uh, van, uh, van duidelijkheid, daar ben ik heel helemaal met je eens. Um, ik denk alleen wel, het is wel ook een theoretische simpelheid. Hè? Dus het ontkent volgens mij... De, voor mij die hiërarchische hier, die modellen... ontkennen ook wel een beetje hoe het echt werkt. Hoe mensen echt functioneren. Waar, hoe mensen gemotiveerd... raken. Dus wat ik ook leuk vind... is, kijk, het leven is complex. En, het, en, en, we, en we hebben een soort... versimplificatie van de samenleving gemaakt. Hè, met onze organisaties en hoe wij de politiek... organiseren en de economie organiseren. Nou, kijk waar het ons gebracht heeft. Aan de ene kant... hebben we heel veel bereikt. Tegelijkertijd zien we ook dat wat we nu hebben opgebouwd... ook wel nou, gevaarlijk kan zijn voor onze eigen toekomst. Dus, um, dus wat dichter bij hoe het leven echt functioneert... namelijk dat het leven van, van zichzelf complex is... dat is eigenlijk ook wel weer, denk ik, passend bij... Uh, het zoeken naar de juiste oplossingen voor de opgave... waar we nu voor staan.
0: Ja, ja. geen oogkleppen op.
1: Doen. Nou, om maar eens wat te noemen, precies. Ja, ja. Nou, of, nou, en, en je ook... Weet je, dat, dat merk ik zelf ook in de trajecten waar wij nu vaak in zitten. Mensen hebben heel vaak last van vermeende regels... He, dus die Vermeende regel... Regels. Vermeende regels. Ja. Dus die regel is er helemaal niet... dat het niet nee. kan of dat het niet mag of whatever. Maar die hebben het soort van geïnternaliseerd... of belangrijk gevonden... of om erachter te schuilen. He, dus in die zin... dat, dat vind ik zelf heel, heel spannend... van die verschuiving van, van vast naar vloeibaar. Um, uh, uh, is hoe... Um, kijk, vloeibaar klinkt heel spannend... en weet je, er zijn allerlei mensen... die, dat, die zich daar heel erg bij zo bij voelen. Maar het is ook eng. He. Het is ook veel beweging, het is veel verandering... En ik uh, nou, kunt veel van mensen zeggen... maar veranderlijkheid zijn we niet zo goed in. Hè. We vinden het enige vorm van zekerheid. Ze vinden veel, veel mensen heel prettig... en daar wil ik ook niks aan afdoen... want dat is waar ze uh, nou, comfort uithalen. Ik denk zelfs bij mezelf ook... dat ik op sommige vlakken ben ik vrij flexibel ben... maar op andere nou, vlakken ook heel conservatief. Nou, precies. precies. En dat is helemaal prima. Ja. Dus, dus, de, dus dan is de zoektocht... Hoe, wetende dat die samenleving... best wel snel radicaal uh, verandert... Uh, uh, en dat die versnelling uh, permanent geworden is... Hoe, haal je dan nog steeds, hoe, hoe kunnen mensen nog steeds wel hun, hun zekerheid borgen? Weet je? Of, of zich comfortabel voelen? En daar moeten we eens naar op zoek. Sommige mensen halen, uh, halen comfort uit financiële zekerheid. Uh, de ander uh, heeft het, het gevoel voor uh, dat levenslang ontwikkelen ertoe leidt... dat je altijd wel relevant blijft op die arbeidsmarkt of in die samenleving. Uh, de ander haalt comfort uit de verbinding met de ander. Uh, nou, er zijn zoveel manieren van comfort en zekerheid. En wat we tot nu toe gedaan hebben, is dat puur aan financiën koppelen... Of, uh, of, uh, of puur aan nou, een vaste baan voor, voor de rest van je leven. Uh, en nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat dat de zekerheid biedt die mensen nodig hebben. En tegelijkertijd um, denk ik ook dat je op andere manieren, hè, bijvoorbeeld die hele discussie over van, uh, van baan en werkgarantie, hè, dat die banen die veranderen nogal snel. Maar kunnen we nou met elkaar zo organiseren, op regionaal niveau bijvoorbeeld, dat, er, dat die mensen door te blijven ontwikkelen, altijd relevant blijven voor die arbeidsmarkt? En dat er altijd wel ergens. Iets is waar hun competenties in worden ingezet. Dat vind ik een veel interessantere discussie dan baanzekerheid. Want dat leidt uiteindelijk namelijk dat je, dat je je hele carrière altijd relevant bent op die arbeidsmarkt. Dus altijd wel ergens een baan hebt, als je het toch per se zo wil noemen. Um, maar ons zo focussen op die zekerheid, terwijl we ook om ons heen zien dat die banen zelf continu aan het veranderen blijven. Ja, dan, dan, dan draaien we ook een rad voor de, uh, voor de ogen van mensen. En uh, dat is volgens mij juist het gevaar wat we soms doen. En dat, dat mensen juist daar onzeker van worden. Van ja, maar je zegt dit, maar ik zie dat. Dus nu beloof ik iets wat eigenlijk niet te realiseren was. En daar nou, worden mensen angstig van. En dat heeft weer politieke repercussies. Uh, daar worden mensen onzeker van. Daardoor gaan ze beslissingen nemen die misschien helemaal niet verstandig zijn... voor de langere termijn. Nou, ja, enzovoort.
0: Ja. ja. En die transitie lijkt me dan ook wel verdraaid lastig. Dat de mensen die in dat... in die verwachtingen of in die patronen al zitten... Dat,
1: uh... Tuurlijk. Ja, toch? Ja. Nou ja, en, en, en ook daar moet weer een balans. Het is niet zo dat... Weet je, alles op zijn kop moet je, alles moet loslaten. Weet je, ook dat, ook dat moet een moet proces zijn. Dat je, dat je langzaam, weet je, dat, dat is ook menselijk, weet je... dat je moet wennen aan de nieuwe situatie... en dat je dan opeens wel de voordelen ervan in zit... door het gewoon te ervaren en te zien. En dat, en dat, dat, weer zeker, dat je daar weer nieuwe zekerheid opbouwt. Aan de andere kant tegelijkertijd... Uh, um, geven we ook veel te weinig... Uh, um, importantie aan rouw. He, dat als je bepaalde dingen moet loslaten... Hè, als, je, als, je, als je ergens belangrijk was in de organisatie... En ja, die belangrijkheid wordt niet meer afgemeten door de leaseauto of door of door doordat je de baas bent... maar dat die importantie op een andere manier wordt, ge, wordt gewaardeerd... moet je mensen ook wel een mogelijkheden geven om dat jammer te vinden. En om, om, en om daar uh, over te praten dat ze dat een verlies vinden. En dan komt er vanzelf ook weer ruimte voor dat ze de winst gaan zien. Maar dat, ja, weet je, dat gaat niet altijd per se vanzelf. Dat je zelf de knop op zet van... oh, maar dit is fantastisch en nu, ga ik een, uh, nu komt Hosanna. Nee, laat mensen ook maar gewoon... Um, praten, accepteren en, en, en in het reine komen met dat er ook dingen zijn waarvan het jammer is dat we dat moeten loslaten. Maar hopelijk kunnen we daar wel iets beters voor terugkrijgen. Maar dat moeten we wel met elkaar gaan uitpluizen.
0: Hoe doe je dat? Ik vind dit zo'n herkenbaar ding <laughs> en ik denk het is ook zo menselijk.
1: Nou ja, door, door ja, het gesprek wat wij nu erover voeren, weet je. Dus, dus dat, precies wat je zegt, weet je, de herkenning daarvan. En dan zelf proberen, want dat is natuurlijk altijd de grap van zo'n ...van andere organisaties ondersteunen in strategieontwikkeling. Uiteindelijk moet je het wel zo vormgeven dat het past bij de context van die organisatie. In die zin is ook niets, weet je, werken wij niet bij een soort standaard mal van... Nou, ...zo doen we het, we gaan van, van A naar B naar C naar D naar, D naar E. Uh, je, moet, je moet gewoon maar beginnen, weet je. En het vertrouwen met elkaar uitspreken van, nou weet je, die eerste stap... ...daar gaan we zeker wat aan hebben. En als die ze gezet hebben, gaan we naar de volgende stap. En naar de volgende stap. Nou, dat, dat veel iteratiever werken... Nou, dat is best wel spannend, want ja, dan heb ik dus niet een klus van, uh, van, uh, van heel veel euro's. Maar dan zit ik gewoon een eerste stapje met een, hè, met een bescheiden bedrag. Nou, dat werkt blijkbaar en dan gaan we de volgende stap met elkaar zetten. Maar het was wel fijn vroeger natuurlijk dat je gewoon zegt van... Nou, ik wil gewoon een, uh, je, wil gewoon een zak geld en dan gaan we het een jaar, jaar lang met je doen. En nu zeg je, nou, we gaan het deze twee maanden proberen... en dan kijken we wat, of we dat met elkaar de volgende... of dat je zegt van, nee, maar je hoort een andere partner bij... om deze stap goed met elkaar te kunnen zetten. Dus ook je eigen zekerheid hè, en je eigen model van... Nou, dat was natuurlijk lekker makkelijk... Hè? dat je gewoon één, één ding neer, neerlegde... en dat je daar uh, maanden, jarenlang op, uh, op door kon gaan. Ook dat moet je zelf bevragen. Dus je moet ook je eigen ja, comfort bevragen... En, 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 daar, uh, en je comfortabel voelen bij ja, die nieuwe aanpak.
0: Ja, en, en zijn er in dat werken dan wel bijvoorbeeld een paar brokken... of een paar dingen waar je altijd op terugvalt... en dat je daar een beetje mee aan het schuiven bent? Dus dat er, of is het echt elke iteratie weer van, oké, okay, nou, wat gaan we doen? Wat voel ik hierbij?
1: Ja, nou, een mix, hè. Kijk, natuurlijk heb je een... Weet je, dat is het leuke van dingen uitproberen. Op een gegeven moment heb je ook een aantal dingen die goed werken... en die je vaker wilt toepassen. Dat gewoon leervermogen en waarvan je ziet dat dat goed werkt. Dus, dus, je, dus je bouwt een instrumentarium op... en, dat, en die instrumenten kan je vervolgens op allerlei manieren inzetten. Maar heel vaak is dat bijna nooit copy-paste, copy-paste. Dus dat is altijd wel een beetje aangepast, omdat het... nou je. wat je hebt geleerd van de vorige keer en toen heb je gezien dat dat goed ging en dat het ging minder goed. Hè. Dus ook je eigen iteratie gaat ook gewoon over nou ja, het bijschaven en, 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 en aanpassen van iets wat goed werkte, maar wat anders wel een stukje beter kan. Um, um, en, uh, en, en tegelijkertijd is de automatische piloot je grootste vijand, wat mij betreft. Weet je? Dus, dus, dus het helemaal denken van, ja, maar dit is een copy-paste. Ja, ik denk niet dat dat zo, zo werkt. Weet je, dat zou makkelijk zijn. En zou, uh, weet je, ook bij mijn lezingen, weet je, ik bedoel, ja, hoe, hoe makkelijk zou het zijn om gewoon. Drie keer per week dezelfde lezing te kunnen geven, weet je? Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Uh, Want dan heb ik ook heel veel tijd over andere dingen. Maar ja, weet je, ook, dat is misschien ook iets dan hoe je zelf in elkaar zit, weet je? Dat kan ik gewoon niet, weet je? Er is altijd wel iets wat je nieuws gelezen hebt. Uh, bij de vorige lezing, de vraag die je hebt teruggekregen, of, of een antwoord van iemand anders. En ik denk, denk van ja, maar dat, dat, ja, dat, is, dat, is, dat maakt het net weer wat beter, wat concreter of als een beter voorbeeld. Dus um, ja, weet je, dus in die zin groeit je eigen verhaal ook in de verbinding die je wil maken en in de voorbeelden die je ook. ...toegespeeld krijgt of waar je van leert... Omdat je, ...omdat je dat podium krijgt... ...en ook weer de feedback krijgt van allerlei mensen... Van, ja, maar ...die zijn kenbaar, en dat doe ik zo... ...oh, dat is interessant, dat ga ik dan weer de volgende keer gebruiken, weet je... ...dus dat, ja, daarmee wordt het ook allemaal uh, steeds rijker.
0: Ja, en dat, en dat systeem... ...want dat fascineerde me net ook toen je dat zei... ...je ja. zei dat je een soort van archiefkast hebt voor jezelf...
1: ...ja. Hoe, hoe, hoe bouw je dat ongeveer? De uh... holy grail. Ja, uh, ja Chimpy. Um...
0: Al de tweede Champy vraag Ja,
1: ja, ja. Uh, hoe bouw je dat... Nou ja, het begint met, met de. Uh, het begint met het willen terug kunnen vinden. Uh, ja, ik lees zoveel, en ik zie zoveel en ik maak zoveel mee dat, uh, ja, dat je ook gewoon na een jaar of na een half jaar gewoon dingen weer ja, ergens weg hebt gestopt waar je niet even bij kan. Dus voor mij is het uh, heel belangrijk om af en toe gewoon even door mijn archief heen te kunnen browsen... en daar gewoon te zeggen, oh ja, oh, dat heb ik helemaal vergeten. Maar dat is eigenlijk nog steeds een heel goed voorbeeld of uitgangspunt... die ik nog eens een keer moet uitzoeken of die ik ergens een plekje kan geven. Uh, dus dat is het. Dus je, je eigen geheugen. Het is eigenlijk het organiseren van je eigen geheugen. En, en sommige mensen kunnen alles allemaal in die hersenen van hen stoppen... en ze hebben altijd toegang tot al hun hersenen overal altijd nou, bij mij werkt dat niet zo, weet je wel. Ik, heb, ik, ik laat dingen ook weer los om, om weer ruimte te keren voor nieuwe ideeën en nieuwe, nieuwe, nieuwe narratieven. Uh, maar af en toe verlies je daar wel eens bij wat. En dan vind ik het belangrijk dat ik wel op kan terug, um, uh, terugvallen. Plus, wat je ook ziet, is dat door een paar jaar terug te kunnen... je ook, denk, je ook kunt zien van, oh ja, maar dat toen paste dit verhaal op die manier in, 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 in wat ik probeer over te brengen. Maar nu is het eigenlijk nog steeds een heel goed voorbeeld... maar ben ik, ook, ben ik ook verder in wat ik eigenlijk precies bedoel. En kan ik het opnieuw her, ja, herbenoemen of herframen eigenlijk.
0: Is het visueel of speelt het in, zo, in je hoofd? Of is het, op een, is het op een computer?
1: Zijn het artikelen? Ja, dus het zijn artikelen met allemaal hashtags... Uh, die ik dus heel snel kan vinden. Uh, het is dus een directory met, met eindeloos veel foto's van artikelen, pdf's, uh, tekstbestandjes, uh, maar ook beelden die ik, uh, die ik bij elkaar heb verzameld. Uh, die hebben allemaal woorden die, uh, nou, die, die al die beelden en al die teksten organiseren. Daardoor kan ik heel snel, als ik, op, als ik denk van, oh ja, maar, dit, maar nu ben ik bezig met, met netwerk. Nou, dan typ ik netwerk in en dan komt er echt een heel lijst met... Allerlei dingen die ik de afgelopen jaren relevant heb gewonnen rond dat thema. En dan, uh, ja, en dan, en dan ja, word je ergens aan herinnerd. Dan, uh, dan denk je, oh ja, dat, dat is interessant. heeft die een keer gezegd en daar ga ik dan gebruik van maken. Dus uh, ja, zo. Ja.
0: En, en in die, in die, in die transities, uh, je gaf net ook aan van... Ja, het is ook voor zo'n organisatie, het lijkt me ook fijn inderdaad. Uh, maar vooral gevoelsmatig dat het nuttig is als mensen ook zo'n soort van archiefkast hebben. Maar wat, ja. is, wat is de functie daar eigenlijk van? Voor, voor, voor mensen in een organisatie.
1: Nou, om, um, een van de technieken die wij toepassen is backcasting. En backcasting, het leuke van backcasting is dat je dus eigenlijk bezig bent met, met scenario's uitwerken. Dus toekomstscenario's. Maar allemaal vanuit je eigen kader. Dus we hebben een keer laatst nog een backcasting sessie gedaan. En daar was de hele organisatie aanwezig. Van secretariaat tot en met de stratege en de, en de, en de manager. Nou, dat vind ik super spannend dat je, dat, je, dat, je een, dat je een techniek kunt toepassen... waardoor de hele organisatie mee kan, mee kan ontwikkelen eigenlijk wat die toekomst zou kunnen zijn... Hè, of wat het gemengde scenario is, hè, of een scenario zou kunnen zijn... en hoe je dan die, dat scenario realiseert. En niet omdat dat scenario de waarheid is en dat we allemaal naar die kant op moeten... maar om af te kunnen pellen wat er allemaal nodig is om iets te realiseren. Uh, welke actoren heb je nodig, intern extern... Uh, ...welke instrumenten heb je... ...moet je met elkaar gaan inzetten... ...om dat scenario te bewerkstelligen. Wat zijn de, wat zijn de onbekende variabelen in deze? Uh, zeg want, je daar nou eigenlijk ook... ...dat
0: het niet per se gaat om dat doel... ...maar dat je weet wat voor instrumenten... ...je
1: potentieel kan gebruiken? Ja, en nog, ver, precies, en nog verder... ...dat het helemaal tof is... ...dat het hele team of de hele organisatie... ...die zoektocht is met elkaar heeft gestart. Want elk niveau van de organisatie... ...heeft iets bij te dragen... Die is een onderdeel van, ...dat is een onderdeel van je instrumentarium... Maar heel, wat we heel vaak doen... is dat innovatie en strategie... bij de strategen en bij de innovatoren zit. Maar daarmee uh, is er een heel groot kapitaal... binnen die organisatie van al die mensen... die ook hierbij te dragen hebben... Ja, die heb je niet aangezet en die heb je niet gebruikt. En nogmaals, daar, daar kan nog steeds een prima strategie... of innovatie uit, uit rollen. Maar het duurt veel langer voordat die innovatie... en die strategie ook wordt geïnternaliseerd door de organisatie. Want die mensen moeten het dan maar uit een boekje vernemen... dat dit dan het nieuwe verhaal is of de, of de, weg, de weg ernaartoe. Terwijl als zij integraal onderdeel zijn geweest van, het, van de stappen... die kunnen leiden tot dat type scenario of, 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 of gewenste toekomst... Ja, dan zijn ze natuurlijk veel intrinsiek gemotiveerder. Zitten er misschien ook wel woorden of beelden van hen in? Maakt het veel makkelijker om daarvoor te gaan lopen, weet je? Dus, de, uh, ja, dus het proces is misschien wat trager, hè, misschien wat langer... omdat je meer mensen erbij betrekt... en ook, en ook verschillende referenties bij elkaar uh, stopt... Om, het, om, het ultieme, uh, om die ultieme route met elkaar te creëren... Maar als het gaat over het toepassen van, van, van dat wensbeeld. of van die toekomst. ja, je kan vanaf dag één vliegen. Weet je, I iedereen, everybody is in. Weet je, iedereen doet mee. Ja. Um, uh, dus op de, 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 de middellange ben, ben je veel sneller. Want ja, weet je, op de klassieke manier. ergens hoog in voren Toren een, een plan bedenken. en dan over je mensen uitrollen. Nou, dan heb je natuurlijk hele trichten nodig. om iedereen uh, op iedereen op dezelfde pagina te krijgen. Uh, dus mijn stelling zou zijn dat door veel beter je hele organisatie te betrekken... bij, bij dit soort type uh, nadenken over, over ontwikkelingen... je uiteindelijk een versnelling toepast. Ja. ja, ik vind het ook op de kleinste
0: schaal met, sommige dingen, met heel veel dingen... dat ik ook vaak het gevoel heb dat... Uh, Harald Dunning zei dat ook trouwens in mm -hmm. van Studio Momka. Ja. Die zei dat ook. Ja. Eigenlijk een van zijn antwoorden... het ging dan niet over backcasting... maar was wel heel veel praten aan de voorkant. Dus ja. dat vond ik ook wel... dat is bijna soms bijna een beetje smerig om te zeggen ja, of zo. Alsof zeker. je aan het treuzelen bent. Maar dat komt wel een beetje overeen. Natuurlijk, het is een hele andere methode. Maar... Nou,
1: nee, wat, het bij, wat het bij mij triggert, als je het, als je het zo formuleert... is, uh, zo, zo sluit ik af en toe wel eens mijn lezing af... dat juist in een tijdperk van versnelling waar we in leven... als we kijken hoe snel een uitvinding impact heeft op een samenleving... is dat echt heel veel sneller dan 200 jaar geleden... waarbij het best wel lang duurde voordat een uitvinding ook echt werd gerealiseerd... en een economische en culturele maatschappelijke impact had. He, dat dat ja. duurde gewoon even. Uh, en nu hebben we gisteren iets ontwikkeld... En, en heeft het gelijk al impact. Nou, gelukkig maar met vaccins die nu in omloop zijn... dat het lekker snel gaat. Uh, maar dat is best heftig voor iedereen. En mijn stelling is dus dat... ja, technologie, dit, dat versnelt wel. He, die, die, die computers verstellen... en die robots die verstellen... die kunnen ook alles aan. Die kunnen altijd door aan blijven gaan 24-7. Geen probleem. Maar wij als mensheid... hebben een soort van limiet. Een grens. Dus juist... Juist een strategie van vertraging is volgens mij cruciaal om een tijdperk van verstelling aan te kunnen. Nou, dat is natuurlijk een fantastische paradox. Ja, zeker. Uh, maar precies wat jij zegt over aan de voorkant misschien wat meer tijd nemen, de vertraging, om daarmee uiteindelijk te kunnen versnellen, omdat iedereen, omdat iedereen weet waar het over gaat en daarmee dus zijn, haar, hen, aandeel in die verandering kan pakken. Uh, dat, is, dat, is precies, dat is precies de crux volgens mij in een tijdperk. Misschien was het altijd waar, maar nu, nu is het ook echt broodnodig om het zo te doen, omdat je anders links en wordt gepasseerd.
0: En hoe, hoe groot is de uitdaging om daar mensen in mee te krijgen? Ik zit nu te denken aan besturen die gewoon uh, volgende week uh, ja. een verandering willen. Ja,
1: ja, ja dat, is, dat, dat, dat is de, de grote. Dat is, dat, is de, dat, is de, dat is de noodzaak van verleiding, zou je bijna kunnen zeggen. Of in ieder geval de noodzaak van urgentie. Uh, uh, want er zijn natuurlijk allerlei mensen die denken: van ja, zin in dan gaan we het doen en, en dan steek ik mijn nek vooruit. En er zijn ook allerlei mensen die die urgentie wat minder zien of ook gewoon de angst hebben over, ja maar, hè, bedoel, er zijn natuurlijk allerlei mensen, ook zeker nu met corona, heel geconfronteerd met, met hun leiderschap. Dat ze opeens uh, ja, mensen op een andere manier moesten aansturen, want ze zaten niet meer, nou, waar we het net over hadden, ze zitten niet meer tegenover je aan het bureau. Um, dus dat is best een confrontatie tegelijkertijd hebben we ook gezien dat mensen daar nog steeds prima blijven functioneren uh, en, en mits goed aangestuurd ook nog best wel productief kunnen blijven, dus hier zie je ook weer, ook weer dat het bevragen van ja, wat is nou effectief, wat is nou goed, wat is mijn rol erin wat kan ik daaraan bijdragen uh, een hele valide uh, vraag is maar ook wel, ook wel leuk is volgens mij om je af te, af te vragen van ja, maar, uh, halen we nou het beste uit jou uh, gewoon als professional, niet eens als leider uh, nou, ik denk dat er op heel veel, in heel veel organisaties dat echt wel een tandje beter kan. Uh, speelt technologie een rol in. Hè? We hebben ook allerlei nou, best wel vervelende taken... die we ook gelukkig kunnen uitbesteden tegenwoordig... Die, of die de computer van ons kan overnemen. Nou, daarmee is in potentie een, uh, een baan of een, of, een, of, een, of een activiteit nog aantrekkelijker om te doen... wat er steeds meer de menselijke kant voor nodig is om het te kunnen uitvoeren... want anders besteed je uit aan de computer en aan, aan de robots. Um, maar ja, waar we net over hadden, weet je dat is, dat is best wel een aanpassing die je moet maken. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen uh, ja, bereid zijn of zien dat die aanpassing ook voor hen in het voordeel kan zijn? Ja, dat, dat is de zoektocht naar, naar ja, mensen verleiden, mensen meenemen naar die toekomst, inspireren over wat die zou kunnen betekenen. En, en, en nou ja, het lijkt anders formuleren. Door met elkaar het gesprek te voeren over wat je denkt dat er aan de hand is en wat het betekent, wordt het ook makkelijker om dan terug te slaan naar jezelf. Het is, een, het is een beetje wc, wij van wc eet natuurlijk, hè? want ik zit in, het, in, het, in de business van, van nadenken over de toekomst en, en daar mensen in ondersteunen. Ja. Maar ik denk wel dat het zo is dat door, door het niets met elkaar te bespreken, het ook bijna onmogelijk wordt om van mensen te vragen om dan maar, om maar mee te veranderen of daar, of daar, uh, of daar uh, nou, pijn voor te ervaren. Weet je? Om het maar heel sterk uit te drukken. Uh, ja, dat is natuurlijk alleen maar aantrekkelijk als je, als je een beetje een idee hebt waarom je het doet en waarvoor je het doet. Ja, dus daar moet je ook weer zoveel mogelijk mensen in betrekken dan, dus dat, dat praten, ja. Ja, ja
0: en je hebt ook wel, helemaal aan het begin noemde je ook een woord van, ik zou het zelf omschrijven, dat je hebt een soort van flair. Of ook inderdaad voor meerdere, ik bedoel, ik zie je af en toe ook op tv, ja. ik heb je dus in het verleden ook wel eens bij de HKU, ja. Hogeschool voor de Kunsten, meegemaakt. En voor verschillende publieken heb je toch een soort van vermogen, even hoe ik het omschrijf, ja. Pas me, correct me uh,
1: vooral. Ja nou, dat is jouw perceptie. Um, ja. nou.
0: <laughs> um, maar dat je, dingen, dat je dingen in beweging krijgt. Dus ja. ook bijvoorbeeld, uh, ik werk het grootste deel van de week... werk ik uh, voor de politie, voor oh, ja. de innovatielab van de politie. Ja. En uh, nou, daar zitten ook wel wat dingen vast in die organisatie. Een enorm, best wel een logapparaat. Um, maar ik heb het gevoel dat jij toch ook iemand bent... inderdaad met vermogens om mensen toe te spreken... mensen mee te nemen. En op een of andere manier komt er een soort van... Uh, bewegingen. En, en, je, en aan het begin van dit gesprek noemde hij ook een keer het woord van: ja, je hebt, ze hebben ook een soort autoriteit nodig. Uh -huh. Zit dat daaraan vast? Hoe...
1: Ja, nou ja, nou ja, ja het, 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 het een combinatie van dingen. Hè? Dus, de, dus hoe bouw je die autoriteit op? Misschien weer door, juist door, 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 dat als je aanwezig bent, er beweging ontstaat. En waar dat dan weer in zit, ja, dat heeft met, met, met de energie te maken en met. met hoe je naar de wereld kijkt. En dat ik ook heel. Ik ben weinig uh, judgmental in de zin van. Weet je, ik ben. Ik, kijk, wat ik niet. Ik kan Ik kan niet, uh, ik ben, um, ik kan niet dingen in hokjes stoppen. Weet je, dus zodra er. Uh, uh, nou ja, weet je, modellen voorbij komen. die heel erg hard dingen definiëren. ga ik uit. Weet je, dat, dat, mijn hoofd functioneert gewoon niet op die manier. Dus wat misschien. Maar dat is ook een, een theorietje. Dat zou, ik, dat, dat zou ik nog een keer moeten onderzoeken dan. Is, is die, uh, die ongedwongen manier van, weet je, die vrije manier van kijken, dat ik hoop of ik zou me kunnen in, in, inleven dat mensen dat ervaren van, oh ja, maar hier kunnen we, hier kunnen we, dit is gewoon echt een brede kijk op allerlei manieren van hoe die samenleving zou kunnen functioneren. Daar vind, daar vind ik van alles van, daar mag je ook van alles van vinden. Maar ga nou even met, laten we met elkaar nou even deze exercitie doorlopen, weet je, en wat levert dat nou op? En, en nogmaals, je mag hem afwijzen, je mag hem goedkeuren. Uh, je mag hem falsificeren, maar laten we dan nou even aannemen dat dit nou de ontwikkelingen zijn die ertoe doen. Nou, dan kan je zeggen van nou, maar ik mis dit. Of uh, waarom heb je hier niet de nadruk opgelegd, weet je. Of dit, 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 dat levert dit dilemma op. Misschien is dat de, um, nou ja, dat, dat hoe ik naar die wereld probeer te kijken en onder woorden probeer te brengen, dat dat ook misschien voor mensen het wat makkelijker maakt om daar, nou, even mee te gaan. Ja,
0: Ja. Het komt het mij ook bijna over alsof je een soort van twee werelden... die soms een beetje conflicterend lijken. Dus een soort van ja. wat misschien... Want bij jou, ik zou het niet willen omschrijven als spierballenwerk. Mm -hmm. Maar een soort van, je hebt wel een, een duidelijk verhaal... en je weet dat ja. met energie over te brengen. Tegelijkertijd ja. um, ben je best wel bereid om... heel veel van de, de dingen die je stelt in dat narratief... afslagen die je neemt, ja. om daar een andere afslag in te nemen. Zeker. Dat ja. vind ik best wel een bijzondere ja. combinatie.
1: Ja, ja, een flexibele geest. Nee, nee dat, dat is, dat is precies, precies wat je. En dat, dat, dat is ook het leuke van die strategietrajecten. Weet je, met die playground die we ontwikkeld hebben, dus proberen we zeven bewegingen in te definiëren. die heel relevant zijn om na te denken over: ja, klopt een strategie? Of ben of ik de juiste dingen in een organisatie? En de grap is dat. Daar dat ja, heb ik met een paar mensen best wel goed over nagedacht. over wat dan die zeven bewegingen zijn en wat erachter wat zit. Uh, maar het leuke is dat, dat je die op heel veel manieren kunt toepassen. Dus, die hebben een soort, dus Het geeft voldoende houvast om het gesprek over strategie te voeren. Zonder dat, zonder dat het nou een, een, nieuwe, een nieuw dogma wordt. En dat is, en dat, ja, dat is best wel ja, vloeibaar in zichzelf. Dat is best wel spannend. Want ja, waar zit dan dat kantelpunt tussen dat het wel genoeg, weet je, het blijkbaar geeft het wel genoeg houvast, maar zet het niet hmm. dingen vast. Ja, en dat die balans, ja, dat, dat kan ik ook niet beschrijven, hoe dat ontstaat. Maar blijkbaar heb ik dus. Heb ik maar de, de mensen waar ik mee samenwerk... weten we dat evenwicht steeds maar weer uh, uh, overeind te houden... of dat evenwicht te bewaken. Uh, nou ja, hopelijk... Uh, Hoe maar. doe je dat ongeveer? <laughs> jeepie. <Ja. laughs> uh, derde jeepie. Ja, derde. Uh, nou ja ook, ja, ook... Nou Een heel goed voorbeeld daarvan is... Um, we zijn allemaal biased. De definitie. Weet je, dat is gewoon anders word je gek. Weet je, als je niet af en toe dingen wat vastzet of even een, of een, een aanname doet waar je even een tijdje hard op gaat. Uh, wat anders wordt het wel misschien wel heel vluchtig. Weet je, nou, misschien kom je dan in de kunstenaarshoek terecht. Maar uh, weet je, de meeste mensen denken dat, dat die dat ingewikkeld vinden. Waarom ik heel veel reis, hè, ik, ben, ik probeer alle landen van de wereld te bezoeken, dat is een van mijn missies, um, uh, uh, is precies om die. Om, om mij er bewust van te blijven dat ook ik biases heb. En, en, als, en, door, en door reizen is een van mijn methodes, uh, methodieken om die bias door te prikken, of even weer het bewust te zijn van die bias. En dat maakt volgens mij dat bewustzijn dat ik, dat ik altijd, ja, ik zou het niet relativeren willen noemen, maar altijd er bewust van ben dat, dat je, hoe je naar dingen, dat, dat, dat er zoveel perspectieven zijn om naar iets te kijken. Um, en dat is misschien nou, wat, 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 wat jij dan bedoelt met. Uh, Um, met zo. Met zo uh, nou, weet je wat dan, de, wat dan de truc is om dat een beetje. Uh, om dat evenwicht te bewaren. Ja,
0: ja. ja want het is natuurlijk ook niet niks. Ik bedoel, je staat nu in die lijst. Uh, met 200 invloedrijke mensen. Oh, wat een druk. Ja, <laughs> nee, maar, je, maar je stond er ook al in. Uh, nu nog een van de jongste. maar op het begin ja. was je de jongste. Zeker, ja. En ik vind dat toch wel een soort van. Uh, nou ja, het is, het is ook wel een beetje wat de tijd of zo lijkt. Te, we hadden het hiervoor er ook heel kort even over. Mm -hmm. Maar grappig genoeg. Het lijkt ook een soort van alsof iedereen die nu jong is... ook een soort van druk voelt of zo. Van oké, okay, wacht. Er wordt ook wel iets van ons gevraagd.
1: Ja, graag zelfs. Ja.
0: ja? ja. Hoe eerder
1: aan de bak, hoe beter.
0: En, teg en tegelijkertijd is het natuurlijk wel een enorme kunst... zeg maar, om... om om hier een soort van houvast op deze tijd te hebben. Dus,
1: uh... Ja, goed, ja. Nou ja ik, daar, daarom daar, we begonnen ook net met dat, dat het uh, knotsgekke weken zijn. Ja. Ik kijk juist nu ook naar die pandemie. De, ik, er is zoveel gebeurd. Mensen zijn zo benieuwd naar, wat blijft hier nou van over? Of gaan we terug naar het oude normaal? Weet je, al, de, al, al die kreten. Dus ik vind het ook een hele spannende periode. van, hè? van, van is nou wat, wat wij al jarenlang proberen te analyseren, wat er aan de hand is... en wat, hoe dat zich zou kunnen uitspelen in de, in de nabije toekomst... Uh, nou weet je, we hebben best wel even een schok gekregen, weet je. we hebben best wel door elkaar gerammeld. Uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat doet dat dan met een samenleving en welke kansen zie je dan en waar zitten dan de bedreigingen? Zijn het de oude bedreigingen, nieuwe bedreigingen? Uh, dus, uh, uh, dus dat houvast inderdaad wat je zoekt, weet je, of dat uitgangspunt wat je zoekt. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat vragen mensen zich meer ooit dan, af dan ooit, maar ja. Ja, dan denk ik, ja, dan, dan, ja dan als iemand aan mij zegt... ja, voor mij zijn het dan dankbare tijden, weet je. Ik bedoel, uh, ja, ik kan mijn lon niet op. Ja, mensen nodig die ons bij
0: elkaar brengen. Ja,
1: en dat je mensen ondersteunt in, 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 het, in het begrijpbaar maken... en het, in het, in het helder krijgen van wat, wat, wat het dan is. Ja, weet je, als je, dat, als je, dat, als je in de positie bent gekomen om dat vaak te mogen doen... Dan is, dan, dan, zijn we, dan is dat harder nodig dan ooit, zou je zeggen. We hebben tijdsgeest onderzoekers nodig. Nou nou, nou ja, in die zin, uh, weet je hoe meer hoe beter. Uh, uh, dat is precies wat ik ook bedoelde met die bril opzet. weet je. Wat, je. wat je probeert eigenlijk in de samenwerking die je aangaat... is mensen allemaal dat iets van mee te laten smokkelen. weet je, I Iets van mee te geven, zodat ze dat permanent zelf kunnen. En ik denk dat door de metaforen die we gebruiken... Hè, dus van schil naar vloeibaar, door zo'n playground... Hè, van hiërarchie naar netwerken, dat je... Dat je um, dat je op allerlei manieren en de beelden die we gebruiken mensen, inderdaad, weet je als zijn er maar twee of drie haakjes die zij zien of nodig hebben om zelf aan een, een, een zelfactualisatie te doen. Of zelf in actie te kunnen komen om dan dit en dit in een organisatie te realiseren. Of gesterkt voelen dat ze het goede aan het doen zijn. Want dat heb je ook nodig, hè? Je kunt wel het goede aan het doen zijn. Maar of heb je ook even nodig. Bevestiging nodig dat het klopt of dat, het, dat, of, dat of wat het wat het grotere plaatje is van wat je aan het doen bent. Daar kunnen mensen heel veel kracht uit halen. Nou, dat zijn allemaal rollen, zeg maar, die, uh, die ik en die we vanuit Studio Tijdkuist... Dat uh, is ook een beetje de autoriteit die je, die, je, die je dan meebrengt. Nou, ik denk dat autoriteit, eh, mits goed, goed ingezet en ook, uh, ook uh, nou ja, uh, gezond geprojecteerd bij wijze van spreken... wel heel veel kan bijdragen aan, 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 uh, aan dat mensen inderdaad zich... zo uh, lang bevoelen bij het mee veranderen naar wat de tijd nu vraagt.
0: Ja. En... Uh... Een beetje richting het einde van het uh, interview... Ach, ben ik eigenlijk altijd... Ja, okay. ja, dat... Time flies? Ja, nee, ja, ik heb altijd het gevoel... maar dat is het risico. Dat, <laughs> ik heb altijd het gevoel dat ik twee uur kan doorpraten... Oh, ja, precies, maar dat ja, vinden ja. La mensen lastig om op te klikken. Ja, dus... is ook. Is ook uh, nou, dat is ook belangrijk. Moet je het ook allemaal gezegd kunnen hebben, toch? Ja. Um, nou, en volgens mij is hij super uh, information dance. Nou, dus precies. Is een mooi gesprek. Precies, precies. Ja, maar en lekker je... op tempo, hè? <laughs> ja, ja, precies. Ja. Uh, nee, er is ook nog een andere afsluitende vraag... maar okay. de vraag daarvoor is eigenlijk... als jij zou moeten omschrijven... wat Jij in je eigen werk uh, enorm uitdagend vindt. Of wat misschien een soort van leercurve is waar je op dit moment zelf in zit. Is daar dan iets waarvan je denkt van nou ah ja, dat, dat is het?
1: Nou, uh, ja, nou, heel veel dingen. Uh, kijk, wat ik zelf, waar, waar ik zelf nog beter in wil worden. En wat ik allemaal. Ik krijg heel veel informatie terug. Um, door de lezingen, door de, door de sessies waar je in zit. En, uh, en waar ik nog wel wat beter in, we, in wil worden, is, is dat. Um, ik heb een best goed archiefsysteem, dus ik kan veel terugvinden. Uh, maar ik zou dat nog productiever willen maken. Weet je, kan ik nou. Weet je, ik geef het terug in mijn teksten, in mijn lezingen, in de, in de, in de directen die we organiseren. Maar ik heb het idee dat er. Dat er nou, precies waar we nu tegenaan lopen, weet je al. Ook in een bepaald soort tijdsbestek kan je, kan je zoveel kwijt. Um, kun, je, kun je mensen nog betere voorbeelden geven en nog meer vanuit hun eigen perspectief. Laten zien wat, wat er kan en wat nodig is. Uh, dus, uh, dus dat vind ik zelf een, een, een uitdaging. Hoe bedoel je perspectief over wat er kan en wat er nodig is? Nou, dus, 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 dus vorige week zit, zit je bij de... Uh, nou, toevallig ook bij de politie. Bij de, bij de politie Rotterdam ah. maar mag je een leesje geven. Nou, daar, daar, daar leer ik weer heel veel dingen van. En dan vind ik het altijd, altijd een uitdaging. Hoeveel van het geleerde kan ik nou meegeven naar de volgende? En, waar, en welke voorbeelden en welke manieren van vertellen weet ik al dat het werkt, weet je. Dus een beetje die trade-off tussen aan de ene kant wat, um, waar vertrouw je op omdat je weet dat, dat dit heel veel mensen een brede grote groep mensen aanspreken en dat ze daarmee in, in actie kunnen komen en tegelijkertijd uh, daar wel een soort van nieuw inzicht aan proberen te koppelen maar ja, nieuw inzicht kan ook afbreuk doen aan je, aan je narratief, weet je. Aan, aan mensen op, op een zo toegankelijke manier mogelijk meenemen. Dus dat is een beetje wat ik bedoel. Um, dat je eigenlijk in je narratief allerlei andere
0: opties, zeg maar, hebt die je daarin zo kan klikken. Zo ja, nou zo. ja,
1: precies. Kijk, Het gevaar is dat je een soort van. Dat is ook creatief altijd het gevaar dat je een soort kerstboom maakt. Weet je? Dat, dat ja. het allemaal aan het flikkert en, het, en het, het zit allemaal door elkaar. Het hoeft ook niet allemaal goud te zijn. Maar je, moet wel, maar je hebt wel een soort van uh, ja, boog nodig, waardoor mensen. Weet je, je probeert veel te vertellen... Nou, door, door die, gelaagd, dus die gelaagdheid. Mm -hmm. Welke laag voeg je naartoe... en welke laag laat je weg? Of kan het nog een laag hebben? Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk de, 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 de spanning... waar ik altijd in zit. Weet je? Van wanneer, wanneer heeft iets geen zeggenskracht meer... of wanneer is iets zo evident... geaccepteerd in de samenleving... dat ik het ook niet hoef te benadrukken. Hè? Je wil ook niet de platgetreden, uh, platgetreden paden uh, uh, bewandelen... En tegelijkertijd wil ik ook niet... Ik wil, weet je wel, mijn, mijn rol is niet futuroloog zijn, weet je. Maar ik heb ook niet de rol om, om, om een superver gezicht... waar mensen eigenlijk geen, 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 um, geen verhouding toe hebben, weet je. Van wat het dan voor hen zou kunnen betekenen. Nou, dat is altijd waar je mee, waar je mee balanceert, weet je. Van wat, wat weten mensen al en, wat, en waar willen ze in, in ondersteund worden. En wat weten ze nog niet, maar zouden ze wel moeten weten. En hoop je ze op aan te zitten.
0: Ja, Klinkt bijna als een soort studio zeitgeist AI moet zijn... die dan nog zo van <laughs> Ja,
1: precies. Nou, goed idee. Ja. Ja. Nou, gaan we, gaan we bouwen.
0: Ja, ja cool. leuk. En uh, ja, afsluitend, zodat mensen nog door kunnen gaan... eigenlijk op uh, ja, de, de gedag, het gedachtegoed... Uh, wat je hier in deze podcast vertelt. Kan jij een uh, must-read, een must-watch... mag Netflix, YouTube, mag alles zijn. Ik ja. begreep ook dat je van laagcultuur tot hoogcultuur alles, ja. uh, alles bekijkt. Um, en een jam. Dus eigenlijk, uh, ja, even wat inspirerende muziek.
1: Ja, inspirerende muziek, ja, dat is voor mij heel simpel. Ik ben een, tenminste, ik bedoel, dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik weet dat het al voor andere mensen vindt afschuwelijke takken herring. Maar ik ben een techno-jongetje. Dus ik ben, uh, ik ben opgegroeid in nighttown in Rotterdam. De club daar, uh, als 16-jarig jongetje, daar op een blog ging staan. En, uh, en uh, nou ja, intens gelukkig werd van dat moment. En daarmee, uh, nou de techno heeft mij nooit verlaten. Dus laatst bij Amsterdam Dance Event was het weer een fijne gashouder... waar Awakening, Awakenings technofeesten organiseerde, um, Een must-read... Is er nog een playlist dan, een techno-playlist... waarvan je zegt van die of, of een
0: bepaalde producer waarvan je... Nou, dat,
1: dat is een goede vraag. Ik, het leuke is, um, 3 voor 12, de website van de VPRO... die hebben een playlist gemaakt van Amsterdam Dance Events... en voor mij uit mijn hoofd iets van de 80 tofste tracks, weet je wel... of spannende tracks... Dat, nou, daar zit techno tussen. Maar eigenlijk, maar ik, dus mijn, mijn hart gaat van het techno. Maar in mijn vak, en wie ik ook ben in de nieuwsgierigheid... ben ik benieuwd naar alles wat er ook daarbuiten is natuurlijk. Weet je, daar, ja. Ik hoef niet best naar dat ja. feest, maar ik wil het wel weten. Dus die playlist van 3 voor 12, als het gaat over jam en tracks... Ja, die ben ik nu aan het beluisteren. Want ik wil, ik wil horen wat die redacteuren en die curatoren zou ze kunnen noemen bij elkaar hebben verzameld aan wat zij spannend vonden aan muziek. En soms is dat oude muziek, soms is het nieuwe muziek... soms is het een crossover, weet ik veel. Uh, dus, dus ja, dat is een goede vraag die je daar stelt, weet je. Uiteindelijk ben ik altijd bezig met, met, um, met proberen te duiden over wat is er nou anders aan nu... En, en, en waar zien we nieuwe ontwikkelingen... en waar zien we ook juist dat een track het heel goed doet... maar eigenlijk een hele oude track is, weet je, dus bij elkaar. Dus, dus mijn echte, echte tip, dank voor, dank, dank voor het doorvraag... Ja. zou die drie voor twaalf uh, uh, selectie op Spotify zijn... van uh, nou, de meest de boeiende tracks van, van de MzM Dance Event... Uh, ook omdat de diversiteit daarin zit opgesloten... Um, qua boek, nou, mijn eigen boek natuurlijk, maar... Uh, maar het einde van de midden. Uh, het einde van de midden, precies. Nee, uh, uh, ik vond uh, Jeremy uh, Lanier, Who Owns the Future? Dat is een jaar of zeven oud volgens mij. Nou ja, echt een totaal... Hij is een Silicon Valley guru, guru uh, heeft, schrijft heel lang over internet. Uh, echt een enorme ziener en dat boek is echt... Nou, weet je zit zeven jaar oud, dus, dus, dus in de actualiteit van tegenwoordig zal het iets aan, aan kracht hebben ingeboekt, maar briljante denker, briljant boek. En oh, wat ik een klein, een klein soort van tipje van de sluier wat... Ja, nou, dus, dus wat hij ultiem zegt, hoe onze future gaat voor hem over, uh, kan technologie er nou voor zorgen dat we zelf eigenaar worden van allerlei dingen? He, dus eigenlijk, als we, hij, had, hij had het eigenlijk over een voorloper van de Bitcoin. Kun je nou, um, uh, nou, deze podcast, die gaat de wereld in, maar. Kan nou zodra mensen die podcast weer met elkaar delen.. en er een transactie plaatsvindt over het internet. Uh, daar verdient iemand aan omdat er een uh, advertentie bij zit, bla bla. kan nou 0,001 cent van die advertentie weer terug naar mij komen. als deelnemer van die podcast. of naar jou als maker van de podcast. Ja. Uh, nou, weet je, dat is een heel erg kapitalistisch gemonitized idee. Maar het gaat over het eigenaarschap. Weet je, hoe, wie is nou eigenaar van wat we creëren met elkaar? En stelt technologie ons nou niet in staat om dat veel democratische vorm te geven... in plaats van de, nou, de Silicon Valley's... die allemaal nu uh, heel rijk worden... maar daarvan niks teruggeven in ieder geval... Uh, terwijl we allemaal mede-eigenaar zijn geworden... van de content die we creëren. Uh, nou, dus de, dat is een nou, gedachte-experiment. Inmiddels vindt hij er ook weer nieuwe dingen op, hoor. Want het is natuurlijk een heel kapitalistisch model van... waarom moet alles nou gemonetiseerd worden, weet je wel? Dus dat, dat is een beetje de Airbnb-kritiek. Ja, leuk dat je juist kunt verkapitaliseren... maar moet nou alles, alles verkapitaliseerd worden. Dus, dus daar wil ik vanaf zijn. Maar het idee van, ja, weet je, van wie is iets... En kan je de geziende ontwikkelingen daar andere modellen op, op loslaten? Vind ik super spannend. Weet je, niet om nou te pleiten voor dit model, maar wel als gedachtexperiment. Dus dat is een super tof boek. En een ander boek is: dat is ook alweer wat ouder, maar ook gewoon als gedachtexperiment: uh, George Friedman is uh, de oprichter van, dan ben ik even de naam van het bedrijf kwijt... maar hij is een soort private CIA. Dus, je kunt, dus hij heeft een heel bedrijf... Uh, met allemaal mensen die nadenken... die allerlei contacten hebben overal... en daarmee informatie opdoen. En dat is geopolitieke informatie. Maar hij heeft ook de boek The Next 50, the next 100 Years geschreven. Ook, dit, is, dit is een jaar of tien oud. Dus inmiddels The Next 90 Years. Waarin hij gewoon de komende honderd jaar voorspelt. Nou, weet je al, daar, daar gaat hij natuurlijk op allerlei manieren op na zitten. Maar weet je, de poging om met de informatie die je nu hebt... voorspellingen te doen over tien jaar... dat is wel spannend, dat is mijn vakgebied... over twintig jaar, nou, Poe gaat er maar staan maar de honderd jaar... En hij doet één scenario? Nou ja, dus hij doet politiek... hij gaat politiek langs, economisch, cultuur... dus op alle manieren, geografisch, weet je wel... Duitsland, Japan en Turkije... Nou ja, weet je wel, nogmaals niet, niet omdat het nou klopt wat hij zegt... maar gewoon, gewoon als het nou gaat over nadenken over de toekomst... en hoe je dat doet en, en, en hoe je dat dan opbouwt, fantastisch. Ja, dat klinkt als kunst. Ja, ja, bijna wel, ja. ja, ja. ja. En heb je nog een must-watch? Oh ja, een must-watch. Uh, ja, dat heb ik zeker, heb ik zeker. Uh, uh, daar, daar eindig ik mijn lezingen namelijk wel eens dat mee. Dus eigenlijk ook dit soort vragen zijn eigenlijk heel leuk om aan jou te stellen. Want er komen gewoon <laughs> ja, directe antwoorden. Nou, dan gaan we naar de andere kant van de cultuur. Naar Hollywood. Uh, uh, want we hebben, met over, we hebben het een beetje ook over leiderschap gehad. Hè? En een van de vraagstukken waar we nu voor staan is... Uh, precies wat je aangaf, hè? toenemende complexiteit die los je niet op met één type superheld, hè? met één type leiderschap. Uh, en, en, nou, de superheld kennen we en dat is vaak een man altijd geweest, Superman, Spiderman, noem ze allemaal op. Mm -hmm. Die heeft één kwaliteit, uh, webs kunnen maken of een superkracht en met die superkracht kon hij, soms zij, de wereld redden. Nou, de grap is dat Hollywood dat uh, model op zijn kop heeft gezet. Dit leiderschapsmodel komt uit Hollywood, hè? Die, die ene man met die ene kracht die de wereld redt. Maar vier jaar geleden kwam er een filmcyclus uit, The Avengers, ja. uh, die het hele concept op zijn kop zette. Die zeiden van ja, maar één superheld de wereld redden, weet je, alsof je met één kracht de wereld gaat redden. Dus de Avengers, hè, de, de filmcyclus van de laatste, de, de, de laatste twee die bij elkaar hoorden, er waren alle 27 superhelden waren nodig om de wereld te redden. Alle 27 van Marvel moesten met elkaar met al die kwaliteiten, ja. mannen, vrouwen, uh, nou, noem het allemaal op die veelkleurigheid en de diversiteit van kwaliteiten... die moesten werkzaam gemaakt worden, dus de verschillen overbruggen... om daarmee nou, het grote kwaad te kunnen, te kunnen, te kunnen, te kunnen bevechten. Uh, nou, dat is nou precies het type leiderschap wat nu wordt gevraagd. Kun jij in het team wat je hebt geformeerd... de juiste kwaliteit op de juiste manieren aanzetten... op het moment dat het nodig is voor de organisatie om de volgende stap te zetten? Dus wat mij betreft is die Avengers de ultieme film... als het gaat over de toekomst van leiderschap... Uh, uh, en dan ook nog een keer uh, nou ja, briljant op het grote scherm verpakken natuurlijk. Wauw. Ja, ik vind het fascinerend hoe jij dan ook naar
0: een film... Uh, kan kijken als iets inderdaad, wat in de tijdsgeest staat. En volgens mij is het ook de
1: best verkochte Ja, of, uh, toch? ja dus de nummer twee was volgens mij... Ik, ik weet niet, ja, maar had die, heeft hij nummer één gehaald? Nee, maar, maar heel, in de top drie zeker. Ja. Misschien was het wel de best verdiende film ever, klopt. Ja.
0: Denk jij dan ook dat een film als dit bijvoorbeeld uh, 30 jaar geleden... Uh, dus te complex was geweest met zoveel helden, en dat we toen gewoon één Superman wilden.
1: Nou ja, over, over van hier, Guillaume, netwerk gesproken. Ik denk inderdaad, sowieso als je over, over versnelling gesproken weet je, ga, ga naar een serie kijken van twintig jaar geleden. Weet je, afhankelijk nou, van je leeftijd heb je misschien ook toen nog, zelf toen nog gekeken. Uh, uh, echt de traagheid, jongen, weet je. En de narratieven zijn zo niet gelaagd, weet je. Het is echt één verhaal met één hoofdpersoon, weet je. En het, ga, en het, en het, en het, en het duurt maar voordat ze tot een conclusie komen. Ja, als je dat nu vergelijkt met, weet je, met die producties van tegenwoordig, bij Netflix onder andere. Met weet je, al, meerdere talen, supergelaagde snelheid. Weet je al, nou, weet je, je moet. Als je epilepsie hebt tegenwoordig, heb je echt een probleem volgens mij, weet je, waar je het allemaal kunnen, kunnen bijbenen, bij wijze van spreken. Uh, dus nee, dus, dus, dus ja, weet je wel. Uh, uh, ook hier begrijp ik wel weer dat, dat weet je al, over vertragen gesproken, dat. dat ik kan heel goed met die versnelling. Heel veel mensen kunnen goed met die versnelling. Ik snap ook dat mensen afhaken of dat ingewikkeld vinden. Dus ook hier zijn we weer op zoek naar een soort comfort, weet je. Van, ja, waar, waar, waar moet je afhaken... of waar moet je juist de tegenstrategie tegen hanteren... om het allemaal nog een beetje leuk te houden. Maar, uh, nee, maar inderdaad... Nee, die film was natuurlijk... Uh, uh, een je, in de avant-garde is het altijd, altijd geëxperimenteerd met nieuwe verhalen en nieuwe manieren van denken. Maar het is heel veelzeggend dat juist in de mainstream... en daarom gebruik ik het voorbeeld ook... Dat een mainstream film zo'n type onderwerp helemaal op zijn kop zet. Hè? Namelijk leiderschap vanuit één persoon en leiderschap ja. vanuit iedereen. En dat dat precies de spiegel is die de samenleving nu voorgehouden moet worden. Want dat is precies waar we nu mee aan het struggelen zijn. Ja, vind ik weer enorm empowerend. Ik denk van, ja weet, je, ik bedoel, ja, weet je, als je het zo kunt uitbeelden in de film van, van twee uur die fantastisch is. Dan uh, hoop ik dat heel veel mensen naar zitten te kijken van, oh, eigenlijk moet ik dat ook nu dan in mijn team gaan doen.
0: Dankjewel. Dit is eigenlijk ook nog even een kijkje... in een soort van een beeld pakken... en als wat je de. Ja, ja precies. Ja. Ik snap dat het een volgeplucht is. <laughs> <Ja>. <laughs> um, ja, ik wil je bedanken voor een supermooi gesprek. Want ik, ik zit nu ook tegelijkertijd terug te halen... wat we allemaal besproken hebben. Maar over de gelaagdheid van verhalen... het vertragen, backcasting aan de voorkant... mogen rouwen... Uh, in het middendeel. Ik denk dat er heel veel uh, verschillende dingen, en ik vergeet nu nog heel veel, we <laughs> <Ja>. middenin, <laughs> ik had wat er middenin... Er zo zoveel te
1: vertellen, zoveel over... De, ja, ja, klopt. Ja.
0: Ja. Leuk. Um, ik hoop dat jij het ook een uh, fijn gesprek zeer, vond. Zeer, zeer, zeer. Ja. Nou, hartstikke bedankt uh, voor het maken van tijd. En um, iedereen ook heel erg bedankt voor het luisteren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Ciao.